0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar.
1: Estoy aquí. En la congregación somos cuatro pastores. Otro hermano, Lenny hoy no está acá, está participando de un ministerio de varones, eh, Germán, nuestra hermana Elba Somoza y quienes habla. Nuestra hermana Elba hace un poquito más de un mes eh, tuvo un accidente doméstico, simplemente se, se cayó, se resbaló en la, en la casa y eso produjo una situación en su columna, tuvo que ser operada, y gracias a Dios va eh, bien eh, lentamente y hay un testimonio de ella y unas palabras para compartir en esta mañana así que yo le invito a que preste mucha atención a a esto no es meramente un testimonio eh, sino también ahí hay una palabra de Dios para nosotros hoy Así que le pido ya entonces a los hermanos que manejan esto que comiencen a proyectar el, el video que tenemos.
0: Buenos días, mi querido ser Juan. Y hermanas, no se imaginan la alegría que me da poder estar en contacto con ustedes después de todo este mes, sin, casi mes y medio que los he visto... Les he conocido la nuca, pero no les he visto las caras. Y lo que yo extraño y lo que anhelo ver pronto es, es sus caras, sus abrazos, sus risas, para poder celebrar juntos. Pero en esta mañana yo quiero compartirles una parte nada más de todo lo que he estado viviendo en este tiempo. Ha sido un tiempo donde he tenido dos realidades paralelas. Una realidad natural con dolor, con con mucho dolor, con dolores que en la vida he tenido y otra realidad espiritual que es sobrenatural y que realmente fue inesperada para mí. Una parte de, del plan que Dios tenía para mí cuando me caí y cómo lo, lo, lo resolvió los estuve contando el miércoles en el abrazo del Padre así que no voy a extenderme ahora sobre eso porque sé que tenemos tiempos limitados y hoy es Santa Cena que me encantaría compartirla con ustedes presencialmente pero la vamos a, a compartir en el espíritu durante el tiempo que yo me caí hasta que Hasta que me operaron, que fueron alrededor de 15 días, no podía dormir en una cama. Tenía que dormir en un sillón del living, medio encogida las piernas, medio semisentada y y a veces me me era como cansador. Entonces un día que estaba, que no tenía tantos dolores, le digo a mi hermana... Esta noche me voy a acostar en la cama porque necesito estirar las piernas, necesito dormir totalmente en una cama. Ella me dijo, bueno, si vos querés, hacerlo. Así que me fui a acostar en, en la cama como, como pude, me estiré como pude y generalmente a eso de las 4 de la mañana necesito ir al baño. Cuando llegaron las 4 de la mañana y me quise incorporar para ir al baño, no podía. Era todo un dolor en todo el cuerpo. Me dolía desde la cabeza a los pies. Mi hermana, no me podía tocar porque hasta la piel me dolía y y no sabía cómo hacer para poder salir de esa cama. Y empecé a angustiarme terriblemente. Entonces en esa angustia calamé al Señor y le dije Señor, necesito llegar al viernes que era la operación, por favor hace algo, hace algo porque yo no sé, no sé qué hacer y tengo que salir de esta situación. Más o menos dos o tres minutos, mi cuerpo se empezó a mover solo, sin dolor. Empezó a moverse una pierna sin que nadie lo tocara y sin dolor. Empezó a moverse una pierna, se movió la otra como si fuese una danza eh, de ballet que se estaba con la mayor suavidad, estaba moviendo el cuerpo. Nadie lo podía tocar hasta que quedé sentada en la cama y pude hacer lo que necesitaba. Pero esa manifestación sobrenatural de Dios nunca la había tenido, pero eso no es todo. Yo tengo una compañera de oración, que el Señor la despertó esa noche a las cuatro de la mañana. Y ella le preguntó, Señor, ¿por qué tengo que orar? Y el Señor le dijo, por Elba. Y cuando se ponía a, a tratar de interceder por mí, empezó a tener una visión donde me veía a mí acostada en una cama con mi hermana parada al costado de la cama y yo en la cama estaba tirada y tenía un manto que me cubría todo el pecho como si fuese un pectoral y que el manto ondulaba y brillaba. Y después le siguió como una escena como si fuese una película y la llevó al quirófano y el quirófano estaba todo empapelado todo empapelado con el manto. Y yo estaba en la camilla de operaciones y también tenía mi manto y estaba también mi hermana en ese quirófano y los médicos no podían hacer nada si no pasaban a través del manto. No me podían operar si no pasaban a través del manto. Era tan sorprendente esa visión que ella tuvo, que en la vida la había tenido, que le dijo, «Señor, ¿Qué es eso? Es el manto de santidad, y el Señor le dijo no es mi gloria en esa situación. Era la gloria del Señor en uno de los momentos más difíciles que tuve que atravesar en este tiempo, y el Señor me empezó a hablar que tenemos que poder anhelar la gloria del Señor en nuestra cotidianeidad que nuestros ojos espirituales se tienen que abrir para que podamos ver todos los recursos que tenemos en Cristo hermanos esta es la palabra para la iglesia hemos vivido en una espiritualidad superficial el mundo espiritual estaba referido solo al diablo y nos olvidábamos de todos los recursos que tenemos en Cristo el Señor nos llama en este tiempo y yo lo animo mi hermano y mi hermana a salir de esa espiritualidad superficial y anhelar caminar en aguas más profundas con el Señor anhelar caminar en lo sobrenatural cotidiano anhelar a ver los recursos que Dios tiene para su vida para la mía y sobre todo para la iglesia el Señor quiere derramarse en nuestra comunidad pero necesita vasos que estén dispuestos, que salgan de la rutina, que abran los ojos, que anhelen esa palabra que el Señor nos dio este año, hambre y sed de Dios, tenemos que tener hambre y sed de conocer a Dios de una manera nueva, yo los animo, se vive de otra forma, lo sobrenatural pasa a ser, nuestra compañía y el Señor es nuestra compañía, pero no son cosas espectaculares, son situaciones que, en las que, la que vemos la manifestación sobrenatural de Dios, hermano, y hermano, no se pierda esa bendición, no se pierda esa gracia, no se pierda esa esa recursos que Dios tiene en el cielo para usted. Si usted está sentado en lugares espirituales con Cristo, tiene que disfrutar de toda esa riqueza. Anhelémonos juntos, hermanos y hermanas. Anhelémonos juntos, porque tiene que venir un tiempo, va a venir un tiempo nuevo en la iglesia, pero no depende de Dios. Depende de nosotros. Y yo los animo a poder anhelar ese tiempo nuevo, despertarnos a tener hambre y sed del Señor espero que su corazón esté siendo tocado y movilizado como el Señor ha tocado mi vida y me ha hablado en otro momento voy a contar otras cosas pero quiero dejarlos en este primer domingo en este domingo de Santa Cena que anhelemos toda la riqueza que tiene Cristo pues los reyes que te quiero no se imaginan cómo los quiero y cómo me ha costado este tiempo de no verlos pero, pero espero en el Señor que Él marque el tiempo para poder vernos y disfrutar de todas las riquezas que tenemos como comunidad de fe en nuestra relación con los hermanos y también en lo nuevo que el Señor va a traer Los quiero mucho, mucho. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.
1: Damos gracias al Señor por este testimonio y desafío. Él va con con toda claridad, expone su situación personal. Dolor, sufrimiento, angustia, no saber qué hacer, me parece importante en primer lugar que él haya señalado esto porque eh, queremos decirle que en esta iglesia, en esta congregación, eh, los pastores también sufrimos, también tenemos dolor, también nos angustiamos, y muchas veces no sabemos qué hacer no somos superhéroes ni creemos en ministerio de superhéroes somos humanos y no estamos hablando acá de los pastores estamos hablando de todos nosotros que vivimos cotidianamente situaciones a veces difíciles a veces incomprensibles a veces que desafían nuestra fe a veces de enormes sufrimientos y nada de eso es ajeno al señor y nada de eso tenemos que verlo como, como un castigo, ¿no es cierto? A veces se predica un evangelio exitista, donde todo es pum para arriba. Es un falso evangelio. No todo es pum para arriba. A veces se predica un evangelio donde mágicamente todo te va a ir bien siempre. Es un falso evangelio. No siempre las cosas salen bien. Un evangelio sin sufrimiento y sin dolor es un falso evangelio. No siempre vivimos de de esa manera. Me parece que esta primera parte del testimonio de Elba nos debe llevar a esta conciencia de lo que todos entendemos pero que muchas veces no es cierto cuando pasamos en situaciones de adversidad podemos pensar bueno dónde estoy fallando por qué a mí cómo es esto que, que no entiendo o que quizás usted al vernos a quienes pasamos por esta plataforma puede pensar porque estamos hoy aquí hablando eh, el hecho de pisar esta plataforma lo traslada a un cielo particular de una vida particular, nada que ver con eso. Pero hay algo más que él va menciona en su testimonio y que queremos rescatar en esta mañana. Es la presencia de la gloria de Dios en medio de nuestras circunstancias sin negar el dolor, sin negar la adversidad, sin negar los obstáculos, sin negar los sufrimientos, hay otra realidad paralela que también es verdad y que está allí en la palabra del Señor y que es lo que Elba experimentó y compartió en esta mañana, que nuestras situaciones cotidianas sean cual fuere, allí también está el Señor. Y no solamente está el Señor, Él ha prometido estar con nosotros siempre, sino que el Señor está con toda su gloria y con todo su poder. Y queremos desafiarte en esta mañana a que podamos vivir en esa realidad que no es una realidad otra vez que niega las situaciones, no es una espiritualidad abstracta que nos lleva a un tercer cielo, sino que en medio de nuestras circunstancias la gloria del Señor se manifiesta. El Señor está allí con todo poder y con toda gloria. Quiero invitarte a leer un texto en Génesis 28, 10 al 17. Génesis 28 Jacob partió de Perseba y se encaminó hacia Haram cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo tomó una piedra la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quieras que vayas. Y te traeré de vuelta a esta tierra, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. Tremendo relato de Jacob. Para los que conocen la historia, simplemente lo repito. Jacob está huyendo y está huyendo de su hermano Esaú. Saúl lo quiere matar, hay allí toda una cuestión de de celos y contienda, y entonces la madre le aconseja a Jacob, mira mejor andate, tu hermano te anda buscando para matarte. Así que Jacob emprende la retirada, está caminando sin saber exactamente hacia dónde va, está atravesando el desierto, está huyendo de su hermano, toda una crisis familiar, está totalmente desorientado, temeroso, no sabe qué va a pasar con su vida, no sabe qué le va a pasar a él. Todo se le vino abajo, los proyectos, las promesas que Dios le había hecho en algún momento, parece que Dios se había olvidado ahora de esas promesas que eran allí en el recuerdo, y él se está escapando, está tratando de salvar su vida, está en una situación verdaderamente difícil. estaba en medio del desierto, huyendo, sin ningún tipo de esperanza. ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por él, la mente, en, esos, en esa caminata? ¿Cuánto que dejó atrás? ¿Cuánto que había perdido? ¿Cuántas ilusiones habían quedado atrás? Lo que Dios una vez le había hablado, lo que Dios le había prometido, que una tierra, que una familia, que tanta cosa. Y estaba ahí solo, solo, escapando, huyendo, de su propia familia, con total desesperación, con total angustia, quizás en uno de los peores momentos de su vida. Y llega la noche y se acuesta para dormir allí en medio del campo. Y no tiene mejor almohada que una piedra. Esa es la situación de Jacob durmiendo allí, con la cabeza sobre una piedra como almohada, huyendo, desesperado, angustiado, frustrado. Y cuando está durmiendo, aparece un sueño. Y en ese sueño ve una escalera que va hasta el cielo y ángeles que suben y que bajan. Y de repente, escucha, de parte del Señor, si el Señor estaba allí en pie y le decía, yo soy el Señor, el de tus antepasados, yo estoy contigo, te protegeré donde vayas, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido en medio de esa circunstancia tan adversa, de tanta dificultad, Dios le aparece y le dice, no temas, yo estoy con vos. Y al fin se va a cumplir todo lo que te he prometido. Es cierto, estás acá en este desierto, estás acá frustrado, amargado, llorando, pensando que que todo terminó, que todo se vino abajo, que todo fue una ilusión, pero ahí estaba el Señor. Y se le revela y se le muestra, diciéndole, mira, yo estoy acá, se va a cumplir todo lo que te he prometido, no te voy a abandonar. Y Jacob tiene allí, en en ese desierto, esta experiencia de revelación de la gloria de Dios que nos muestra esta realidad que también daba testimonio Elba. Que allí donde estamos está también una presencia gloriosa de Dios. Y que no importa la circunstancia ni la situación, Dios sigue estando y lo que anhelamos y deseamos es vivir en esa revelación de Dios, no es algo místico, no es algo perdido en el aire. Si no es algo muy concreto de vivir en esa plenitud creyendo que Dios está, que sus propósitos siguen adelante, que su presencia está con nosotros y claro, humanamente nuestros ojos no lo ven. Diríamos como que hay una doble dimensión, esa dimensión de la realidad física, pero también esa dimensión de la realidad espiritual, de que el Señor con toda su gloria, Está allí. Yo quisiera desafiarte en esta mañana a que podamos aprender a vivir en esa realidad que no es ajena a lo que nos pasa, sino vivir esta vida cotidiana llenos de esa gloria del Señor. Jacob se despierta. Y dice algo fuertísimo, toma conciencia, dice, el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. Más de una vez, las adversidades nos llevan a pensar como que andamos a la deriva, como que Dios se ha quedado dormido. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y Jacob, en ese momento cuando se despierta, después de tener esa revelación sobrenatural dice esa expresión tan fuerte el Señor estaba aquí y yo no me había dado cuenta yo creo que muchas veces nosotros podemos ponerle la firma a estas palabras el Señor ha estado y no nos hemos dado cuenta o quizás en este momento que te toca atravesar esas situaciones de desierto, de soledad, de pérdida de la brújula, de angustia, quiero decirte lo que dice esta palabra. El Señor está, aunque no te des cuenta. Y no solamente eso, este lugar es nada menos que la casa de Dios y es la puerta del cielo. Es interesante ver esta esta descripción. Está allí, otra vez, solo en el desierto, abandonado. Pero cuando toma conciencia de la presencia de Dios en ese lugar, y ahí está el punto... O sea, externamente nada cambió, el desierto sigue siendo el desierto, la piedra sigue siendo la piedra, su angustia sigue siendo su angustia. Toma conciencia de que Dios está allí, hay una revelación de parte de Dios, una conciencia de que la gracia, la presencia de Dios está en ese lugar. Y entonces dicen: ni me di cuenta de esto. Pero ahora este lugar, este desierto, esta piedra, esta circunstancia, se ha transformado en casa de Dios. Y esto solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. De cambiar nuestra visión y ver que el espacio donde estamos y la circunstancia en la que vivimos, este espacio es casa de Dios y es puerta del cielo y dice que toma la piedra que había sido su almohada y esa piedra la transforma en una especie de altar sobre el que derrama su aceite tratando de honrar a Dios hay un Dios poderoso hay una presencia sobrenatural en medio de toda circunstancia, Dios está con nosotros. Y el lugar donde estamos, el lugar donde nos encontramos, aunque sea el lugar de la máxima dificultad, ese lugar es casa de Dios y es puerta del cielo. Señor, ayúdanos a tener esta visión a tener esta comprensión que repito no es una comprensión humana es algo que solamente Dios puede poner en nuestro corazón el lugar el lugar de la desesperanza se transformó en casa de Dios su almohada de piedra se transformó en un altar. Hay una realidad en cada situación que diría es una realidad humana, pero junto a esa realidad humana hay una realidad divina. Nos toca decidir de acuerdo a cuál de ellas queremos vivir. Una no niega a la otra, pero es una decisión. Señor, abre nuestros ojos para que veamos. Señor, abre nuestros oídos. Dice allí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 en adelante, Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Está hablando acá de las grandes cosas de Dios, que escapan a nuestra visión natural, que escapan a nuestros oídos naturales pero saber que Dios ha preparado esto para nosotros, sus hijos, sus hijas. Dice, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Y nosotros no tenemos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Porque el que no tiene el Espíritu no entiende estas cosas. Amado, querido hermano, hermana, en esta mañana lo que el Señor nos está hablando es que hay una dimensión espiritual de la gracia y del poder de Dios que son las cosas que Dios ha preparado y ahí es donde entra a jugar nuestra fe, nuestro hambre y sed de Dios. Señor, dame esa gracia, esa revelación, esa visión, para que pueda entender que en medio de cualquiera de las circunstancias que me toca vivir, Vos estás allí, Señor, que esto que estoy hoy viviendo es casa Tuya, es puerta del cielo. Señor, llénanos con Tu Espíritu de esta manera, para que en verdad seamos transformados y dejemos de vivir una fe religiosa y creamos en verdad que tu presencia es gloriosa, Señor, en medio nuestro y en nuestras vidas. Lo que dice aquí Pablo es que el Espíritu nos abre una dimensión sobrenatural. El que no tiene el Espíritu, claro, esto no lo entiende. Pero yo quiero desafiarte en esta mañana a vivir en lo cotidiano... en esta dimensión sobrenatural... quiero desafiarte a salir de todo conformismo religioso... quiero desafiarte a que te animes... a vivir en esa dimensión gloriosa... del Espíritu llenando nuestras vidas... allí en Hechos 19 hay un relato cuando Pablo está en Éfeso. Una ciudad muy importante de Asia Menor, quizás la más importante de aquel momento. Una ciudad religiosa, una ciudad pujante. Dice que en aquella ciudad Dios hacía milagros extraordinarios. por medio de Pablo. A tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de mil monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Había una ciudad... que vivía muy lejos de Dios era una ciudad pujante entregada totalmente a la diosa Artemisa una ciudad rica moralmente destruida cuando hace unos pocos años atrás tuve la oportunidad de visitar las ruinas de Éfeso, está allí el, el edificio de la biblioteca, un edificio enorme que todavía se mantiene, no por supuesto 100% eh, sano. Y junto, cruzando la calle, así en un costado, el edificio de, de la biblioteca, el edificio que es como de un gimnasio. Y lo que descubrieron es que hay un túnel que va de la biblioteca a ese otro edificio. ¿Y para qué servía el túnel? Bueno, es que los señores le decían a sus señoras que iban a la biblioteca Entraban a la biblioteca y por el túnel se escapaban al otro edificio donde estaban las prostitutas. No, que la tenían clara, la tenían clara. Eso era Éfeso. Pero en esa circunstancia y en esa situación llega alguien que creen en Jesucristo y creen en el poder transformador de Dios. Se se hacían milagros extraordinarios. Hombres normales, simples cristianos, pero llenos de del Espíritu del Señor se cumplía lo que en Corintios Pablo escribió mencionando un texto del Antiguo Testamento que ningún ojo había visto ni escuchado lo que Dios había preparado de antemano yo creo en ese Evangelio y creo en ese poder de Dios en cada uno de nosotros Señor, danos hambre y sed de ti. Porque quisiéramos vivir en esa dimensión del Evangelio. Nos quejamos mucho y con razón de todo lo que nos toca vivir en nuestro país en este momento y seguro los que nos están viendo dirán lo mismo en sus países. Pero nos toca acá. Y créame, querido hermano y hermana, necesitamos un mover poderoso de Dios. Que no va a venir mágicamente, no va a venir a través de ángeles por los cielos, sino a través de nuestras vidas, de los hijos e hijas del Señor. Cuando aprendamos, cuando deseemos, cuando anhelemos vivir vidas llenas del Espíritu del Señor y transformar estos desiertos en casa del Señor. Señor. Es cierto que la maldad es enorme, pero más cierto es que el poder de Dios es superior. Fíjese lo que nos dice el texto que que acabo de leer. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Y preste atención a cómo está el relato puesto allá. No dice que muchos ahora creían y entonces confesaban sus prácticas malvadas. No dice eso. Dice que muchos de los que habían creído, evidentemente, había gente que había escuchado el Evangelio, había gente que se había convertido, había gente que nominalmente seguía a Jesús. Pero hasta que no vino una manifestación poderosa del Espíritu del Señor, no tomaron real conciencia de su pecado y de sus circunstancias. Por eso dice el texto que los que habían creído, los que formaban parte de la iglesia, los que habían venido siguiendo a Jesús, los que se proclamaban cristianos, llegaban ahora, ahora, Ahora cuando, cuando Dios comenzó a moverse con poder y con gloria, llegaban y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. No es cuestión de religión, no es cuestión de moral cristiana, es cuestión del poder de Dios obrando y manifestándose. Me escuchó decirlo y me va a seguir escuchando especialmente en este año de elecciones y demás donde aparecen por acá y por allá candidatos evangélicos, cristianos, que pensemos que porque son evangélicos van a cambiar la sociedad está bien cada uno la vocación que tiene está bien y los que tienen vocación política Dios los bendiga y los use y lo digo en serio pero también digo en serio que si creemos que esta sociedad va a cambiar por políticos de izquierda, derecha o evangélicos hemos perdido la brújula Hemos perdido la brújula. Solo una manifestación poderosa de Dios cambia las vidas. Solo una manifestación poderosa de Dios cambia las vidas. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de anhelar lo mejor de Dios. Es tiempo de anhelar esta gloria de Dios en cada uno de nosotros. De tal manera que transformemos nuestros pequeños desiertos en puertas del cielo. Porque Dios está allí. Porque su gracia está allí. Porque su amor está allí. Llegó Pablo a Éfeso y toda la ciudad fue trastornada porque había una manifestación del poder y de la gracia de Dios. No es cuestión, como decimos, de religiones. Es cuestión de un Dios moviéndose con toda gloria. Quiero desafiarte a que esta sea nuestra oración en este tiempo. Que en verdad anhelemos que Dios llene de esta manera nuestras vidas. Que que en verdad anhelemos vivir un Evangelio diferente. Que en verdad podamos abrir nuestros corazones a todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. solo el poder y la gracia de Dios puede transformarnos Decíamos en estos días pasados mencionando a Juan en el evangelio capítulo 7 El que tenga sed venga y beba Es tiempo de ser. Es tiempo de anhelar lo mejor. Es tiempo de dejar de lado nuestros conformismos, nuestros rituales religiosos. Es tiempo de buscar que la gloria de Dios se manifieste realmente en cada uno de nosotros. Tal como hemos enseñado, No pedimos que Dios venga, Dios está. Dios está. Lo único que pedimos, Señor, vos que estás, manifestate. Encontrá en mi vida un espacio para darte lugar. Es como le pasó a Jacob. Dios estaba y no me había dado cuenta. Señor, en esta mañana queremos darnos cuenta de que Vos estás y que porque estás vas a cambiar nuestras circunstancias. Porque estás, Señor, vas a llenar nuestras vidas. Quiero invitarte en esta mañana a vivir esta gloria de Dios en lo cotidiano, tal como Compartió el testimonio, Elba. Quiero desafiarte en esta mañana a vivir una fe sobrenatural. Y quiero desafiarte en esta mañana a que puedas anhelar con todo tu corazón que la gloria de Dios llene tu vida. No te hago ninguna otra propuesta en este día, más que abrir tu corazón al Señor. Sin importar dónde estás, el Señor quiere llenar de gloria tu vida. Quizás estás en un desierto espiritual, por las razones que fuera. El Señor quiere llenar de gloria tu vida. Quizás estás atravesando una crisis personal o ministerial. El Señor está allí. Abre tus ojos en esta mañana y mira esa escalera que sube al cielo. Hay ángeles ministrando en tu vida y me dirás, Norberto, porque ni sabes lo que me está pasando, mirad. No sé lo que te está pasando, no me interesa saberlo. Sé que hay ángeles ministrando tu vida. Sé que hay gloria. Sé que ese espacio es casa de Dios. Deja que la gloria de Dios llene ese lugar quizás situaciones en tu familia miles Dios está ahí hay ángeles que suben y bajan hay gloria de Dios quizás situaciones ministeriales muchos están pasando quizás por una crisis ministerial dificultades, problemas, cosas que han atravesado, están atravesando. Dios está ahí y como Jacob le dice, no me he olvidado de nada de lo que te dije. Se va a cumplir. ¿Cómo Señor? ¿Cuándo? ¿Dónde? No es tu problema. Dejaron las manos de Dios. transforma el lugar donde estás en una puerta del cielo. Y no es algo que vos podés hacer con tus manos. No es un invento. No son palabras. No son textos. No son predicaciones. Son corazones abiertos. Te desafío en esta mañana a anhelar lo mejor de Dios para tu vida. Te desafío en esta mañana a que te puedas proponer delante del Señor sacudir todo conformismo espiritual, toda mediocridad espiritual, toda chatura espiritual y dejar el Señor a través de su Espíritu Santo llene completamente tu vida pastor y que es eso, nada hambre y sed del Señor hoy el Señor sigue diciendo lo mismo que viene diciendo hace miles de años y es que tenga sed venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua de vida quiero invitarte a que oremos sobre esta palabra y deja que Dios te esté ministrando en este momento si Dios te está hablando Abre tu corazón a Él. Dios nos ofrece un tiempo nuevo. Hoy estamos como empezando el año. Hemos venido de nuestras vacaciones, nuestro descanso. ¿Cómo va a ser este tiempo? ¿Cómo va a ser? Señor llénanos de tu gloria. Danos hambre y sed de ti. Señor, porque así como hemos leído ocurría allí en Éfeso, tu gloria se manifestaba con tal poder que sanaba, que liberaba y que aún hacía los cristianos mediocres, conformistas, acostumbrados, religiosos se inclinaran en tu altar y confesaran su situación. Amado Jesús, creemos que en este tiempo nos estás desafiando Gloria llene cada corazón. Danos hambre y sed de